0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con
1: muchísimo gusto, Carolina Saraza en este ya.
0: A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
1: Más de 8 millones de empleados reportan haberse contagiado con COVID, abandonando su trabajo en medio de una enorme escasez de mano de obra. La variante Omicron ha triplicado las cifras de infectados.
0: Y revelan un escandaloso informe sobre presuntos abusos sexuales de menores que involucra al Papa Emérito Benedicto XVI por no haber actuado en al menos cuatro casos ocurridos cuando era cardenal en Alemania. Tenemos la polémica.
1: Y el FBI lanza una alerta por robos masivos. Te estaremos hablando de la estafa que involucra tu teléfono. Ojo, podría ser la próxima víctima. Te contamos.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te damos la bienvenida a tu edición digital hoy jueves 20 de enero. Nosotros somos Carolina Sarasa y un servidor, Borja Voces. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Y a esta hora una fuerte tormenta invernal está afectando a cerca de 200 millones de personas. En Texas se espera... Un cambio abrupto en la temperatura y es que desde el extremo sur de Texas hasta el extremo norte de Maine esta noche habrá temperaturas bajo cero con posibilidad de nieve. Asimismo, la nieve afectará a otros estados como Kentucky, incluidos Louisville y el norte de Tennessee. En las Carolinas, Delaware, Virginia, Pensilvania y el sur de Nueva York también hay alertas por mal tiempo invernal.
0: Y escuche porque nuestro número del día es 8.800.000. Esa es la cantidad récord de personas que no fueron a trabajar entre el 29 de diciembre y el 10 de enero reportando estar enfermos de COVID en medio de una ola impulsada por esta variante Omicron. Estas cifras, para que ustedes en casa lo entiendan, triplican la cantidad de las dos primeras semanas de diciembre.
1: Y millones de personas en todo el país se han conectado a esta página de Internet del gobierno, que es covidtest.gov, de pequeña, para conseguir su prueba casera de coronavirus, una promesa que hizo el presidente Joe Biden y la cumplió.
0: Y para hablar de esta noticia, para todos nos acompaña Luisana Pérez Fernández, ella es la directora de medios hispanos de la Casa Blanca. Luisana, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital. Me gustaría comenzar con esta página que acaban de abrir. ¿Cómo van las solicitudes? ¿Tienen datos hasta ahora de cuántas personas ya han solicitado estos test de COVID gratuitos?
2: Estamos monitoreando el número de personas. Hasta ahora la página ha respondido muy bien a la cantidad de personas que, que, se han, eh, que han solicitado su, las pruebas para recibirlas en sus casas.
0: Y fíjate, Luisana, me gustaría preguntarte algo. Quiero abordar contigo este tema. Estamos a dos años de la pandemia y en este momento el número de casos por la variante Omicron está disparadísimos. ¿Qué le contestaría usted a los que piensan que esta medida de test gratuitos para todos llega un poco tarde?
2: Sabemos que las personas estaban buscando las pruebas el año pasado, pero el presidente tiene un compromiso que es detener la pandemia, y es por eso que han puesto a disposición del público este, esta página web para solicitar pruebas que lleguen a sus casas, pero no es solamente la única estrategia que tiene el, el, el presidente. Hemos visto que también tenemos eh, sitios federales a través del país donde las personas pueden ir y recibir una prueba gratuita. Igualmente tenemos alrededor de 90.000 eh, locaciones en todo el país, incluidas farmacias, centros comunitarios, estos sitios federales donde las personas pueden ir y acceder a una prueba gratuita. Igualmente el esfuerzo del presidente para que los seguros eh, cubran el, el costo de las pruebas a aquellas personas que las compren en las farmacias. Entonces eh, esto es una estrategia bastante grande, bastante general del presidente para atacar la pandemia y para detectar eh, el, el virus a tiempo.
0: Luisana, precisamente hoy se cumple un año del gobierno Biden y me quiero quiero hacer referencia a una encuesta que ha publicado AP donde dice que solo el 45% aprueba el manejo de la pandemia de la administración que usted está representando. ¿Qué reflexión hacen ustedes? ¿Qué creen que ha pasado para que la mayoría de los estadounidenses piensen que no ha habido un buen manejo de la pandemia? ¿Hacen algún tipo de reflexión?
2: Empezando por los logros que hemos tenido el año pasado, eh, recordemos que cuando el presidente Biden llegó al cargo, solamente 2 millones de personas habían estado, eh, estaban completamente vacunadas contra el COVID. Ahora estamos hablando de 210 millones de personas vacunadas contra el COVID. Eso ha logrado que las personas puedan volver a su trabajo, que los negocios se mantengan abiertos. Obviamente entendemos que las personas tienen ansiedad, que hay preocupación en cuanto a la pandemia, porque la verdad es que todavía estamos eh, pasando por... por, por, por por todo este problema del COVID, pero eh, la verdad es que los números nos están hablando de un progreso que se ha hecho en el primer año y que no termina allí. Eh, este progreso ha sentado las bases de lo que el presidente quiere a futuro y él se planteó dos prioridades cuando comenzó su mandato, atacar la pandemia y bajar los costos y en este momento donde estamos, eh, el presidente pues ha cumplido y va a seguir cumpliendo.
0: Pero Luisana, perdona que insista, ¿no hay ningún tipo de autocrítica o reflexión de algo que se podría haber hecho mejor? <susurra>
2: el mismo presidente lo dijo ayer durante su conferencia de prensa, hay trabajo por hacer y eso no quiere decir que en este momento ya cumplimos nuestra labor este es nuestro primer año y recordemos que el, el presidente y la vicepresidenta Harris comenzaron este eh, mandato eh, en, en, de, con muchos desafíos por delante, eh, obviamente no ha sido eh, un año fácil pero el progreso está allí y, y él lo ha dicho, en este momento esto es lo que hemos hecho y vamos a seguir haciendo, obviamente si Siempre hay eh, eh, espacio para la autocrítica, siempre hay espacio para mejorar y eso es lo que el presidente está consciente y, y, y por eso el trabajo no se para allí.
0: Pues eh, te quiero agradecer que me hayas contestado a todas las preguntas, Luisana Pérez Ferrande, directora de medios hispanos de la Casa Blanca. Gracias por haber estado con nosotros aquí en la Edición Digital. Un abrazo. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Bien, vamos a seguir con el tema y es que muy pronto podríamos empezar a ver adolescentes conduciendo camiones de carga a través de las fronteras estatales. ¿Quieres saber los detalles? Bueno, que no se te escape. Bien, pues este programa piloto, llamado Aprendizaje de Conductor Seguro, organizado por la Administración Federal de Seguridad en el Transporte, permitiría que conduzcan estos camiones jóvenes de entre 18 y 20 años. Ahora bien, deben cumplir con los estándares de seguridad para evitar choques y multas de tránsito. Estos nuevos conductores tendrán periodos de prueba de entre 120 y 180 horas y mucha atención, porque no podrán exceder las 65 millas por hora y serán monitoreados hasta que cumplan los 21 años de edad. Con esto se busca enfrentar los retrasos en la cadena de suministros que ya nos está afectando al bolsillo. Carolina.
1: Y justamente, atención, en casa es hora de preparar ese bolsillo. Comenzando el próximo lunes, pagaremos más en el mercado, especialmente para aquellos que compramos detergente. Yo te explico. La compañía Procter Gamble, fabricante de detergentes como Tidy Jane y el suavizante de telas Downey y las toallitas para la secadora Bouncy, subirá sus precios en aproximadamente un 8%. Esta empresa también fabrica marcas muy usadas en los hogares para el cuidado personal y la salud como Gillette, Charmin, Bounty. Pampers, Crest, Metamucil, pepto -Bismol y VIX, que también tendrían un impacto en el bolsillo de todos. P&G dice que el aumento de sus precios es para compensar los altos costos del transporte, la mano de obra y las materias primas que usan para fabricar sus productos. Y es que ellos han dicho que también han enfrentado un incremento de precios de aproximadamente un 10%.
0: Todo sube, pero si les parece vamos a pasar con buenas noticias, en especial para los estudiantes de California. Y es que el gobernador Gavin Newsom ha anunciado la ampliación de un programa piloto que cubrirá 10.000 dólares de los costos de matrículas en 45 colegios y universidades de ese estado para los estudiantes que hagan 450 horas de servicio comunitario. A partir del otoño, el programa Californians for All College Corps destinará 146 millones de dólares de ayuda a unos 6.500 estudiantes, entre ellos, por cierto, los Dreamers, que califican para una matrícula estatal. Así que, buenas noticias para el bolsillo.
1: Excelente información. Ahora cambiando de tema radicalmente en México, la policía rescata a 334 inmigrantes que eran transportados en un tráiler reportado como robado en Veracruz. El vehículo era custodiado por dos camionetas con personas armadas quienes al percatarse de la presencia policial escaparon del lugar. El conductor del trailer dijo que fue secuestrado y obligado a conducir con toda esa gente a bordo. Los migrantes fueron puestos a disposición de inmigración.
0: Y escuche esto, los tribunales de inmigración están enfrentando un atasco de casos sin precedentes y es que según la Universidad de Syracuse en Nueva York ya son casi 1.600.000 a finales del mes pasado y es que siguen llegando y llegando cientos de inmigrantes a la frontera y el Congreso no ha entregado todavía los fondos necesarios que se necesitan para contratar más jueces.
1: Y justamente nos conectamos en vivo aquí en la edición digital con el abogado de inmigración Ezequiel Hernández. Abogado, bienvenido a su noticiero. Cuéntenos usted en su práctica, en su oficina más o menos, el tiempo promedio que la gente está esperando por un caso migratorio que tanto ha incrementado.
3: Hola Carolina, buenos días Borja también y a todos. Eh, bueno, el, el número ha, ha aumentado el tiempo entre cuando una persona va a obtener su caso o no. Ahorita todavía no vemos ese impacto. Creo que ahorita, como están sometiendo todos esos casos, no se han dado ni siquiera la, la tarea de poder uh, armarlos y dar esas cortes. Está tardando casi dos años para llegar a tu corte eh, final. Um, te puedo decir que sí, durante la administración del presidente Trump, o antes de ello, estaba un poquito más amplio ese tiempo, pero creo que sí la infraestructura que puso Trump nos ha ayudado a atenderlo un poquito más, pero se viene otra carga mucho más alta. Quisiera decir que esto le conviene a ciertos casos donde los casos no van a tener una, un buen resultado, entonces esas personas todavía quieren, les conviene que no lleguen esas fechas, pero también hay muchas personas que si esas fechas pasan, por ejemplo, hijos van a cumplir más de 21 años o, o ciertas fechas límites se les van a escapar y esos serían los que quieren ya que se les atiendan en las cortes.
0: Pero Ezequiel, claro, no hay fondos para contratar más jueces, sin embargo, seguimos viendo caravanas que llegan a los Estados Unidos. Esto uh -huh. puede ser un colapso absoluto. ¿Cuál sería la solución a corto plazo para resolver este problema?
3: Bueno, están viendo dos, una a corto plazo y una a medio. Uh, el, la de corto plazo es seguir a la, la, en la propuesta que el presidente Biden dijo que del desechar y terminar los casos de personas que ya estaban aquí y que son de no prioridad. Eso sí te puedo decir, que puedo testificar el hecho de que ya está pasando. Nos ha tocado que llega una corte final, por ejemplo, en 15 días ya se acerca y ya podemos nosotros acercarnos a los fiscales para decirles que este caso ha estado aquí mucho tiempo, que no tiene crímenes, que tiene hijos y sí los está desechando. Eso es a corto plazo lo que están tratando de hacer. Um, el medio plazo, la asociación de jueces está diciendo que deberían de quitar... Eh, en la tarea de la Corte de Inmigración bajo el Departamento de Justicia y tratar de hacer una institución separada para que maneje todo eso y pueda manejar también su propia budget, su propio dinero. Entonces eso es lo que se está tratando de hacer, uh, Borja, pero como tú bien dices, nos está ganando más la ola de los casos que vienen eh, de eh, asilo que se están poniendo como prioridad y eso es lo que está dando la carga.
1: Abogado Ezequiel Hernández, como siempre, qué bueno que está aquí en la edición digital con tanta información válida para nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
0: Bien, pues vamos a hacer una corta pausa y al cumplirse hoy precisamente un año del gobierno del presidente Biden, ¿qué opinan los jóvenes de su gestión? Bueno, los Yentox ya están listos para el debate. No se lo puede perder.
1: Además, un informe señala al Papa Emérito Benedicto XVI por inacción en cuatro casos de abuso sexual de niños en Alemania. Les contamos más de esta controversia.
0: Y seguimos con más aquí en tu edición digital y hoy te cuento que Joe Biden cumplió un año como presidente y aquí les hemos preparado los números de su gestión en sus primeros 365 días. Vamos con el primero, 44%, ahí lo están viendo, ese es su índice de aprobación, que se compara con el 37 que tuvo Donald Trump en su primer año y Barack Obama el 50%. 63% es el índice de vacunación de los estadounidenses en su gobierno, es decir, 210 millones de norteamericanos se han vacunado completamente si lo comparamos con otros países es realmente baja vamos con otro dato un millón 1.2 millones de millones de dólares se aprobaron para el plan de infraestructura con la promesa de crear trabajos y reconstruir carreteras puentes y conexiones de internet otro dato 7% ese es el aumento de la inflación en el país el ritmo de incremento más alto en los últimos 40 años y 1.780.000 inmigrantes se han encontrado con la patrulla fronteriza durante los primeros 10 meses. Sin duda, un índice cuatro veces más alto que en el gobierno de Trump. Y cerramos con este, 3.9. Este es el índice de desempleo actual en el país, que es mucho más bajo que el que heredó del gobierno previo. Carolina.
1: Pero realmente, Borja, ¿qué opina la gente joven en cuanto a temas que nos afectan, por ejemplo, como inmigración? Aquí en la edición digital nos conectamos con Adonía Zarevalo, analista demócrata, y con Franklin Camargo, republicano. Y aquí, un debate muy interesante. Chicos, ¿cómo están? Bueno, hace tanto tiempo que no hablamos, pero hoy me gustaría hablar con ustedes de algo en particular. Primer año de gestión del presidente Joe Biden en la Casa Blanca. Solamente quiero que me den una calificación. Arrancamos contigo, Franklin. A siendo lo mejor y F siendo lo peor. ¿Qué calificación le das tú al año de Joe Biden?
4: No, sin duda alguna calificaría a Joe Biden con una F y yo creo que la mayoría, incluso de los norteamericanos, también lo hacen.
1: Adonías, ¿escuchas una F de parte de Franklin? ¿Qué dices tú? Yo
5: diría que un C o una D.
1: Un C o una D. Hablemos específicamente de este tema migratorio. Durante la campaña del presidente Joe Biden, escuchábamos una y otra vez promesas de una reforma migratoria. ¿Sientes tú que el presidente Joe Biden te falló?
5: Diríamos que sí. Eh, hemos visto la, la alta de deportaciones muy alta. Hemos visto... La, especialmente los demócratas, ¿me entiendes?, eh, dentro de su mismo partido, eh, muy dividido, entonces creo de que sí, eh, se puede decir que sí ha fallado, pero sin embargo no hemos visto tampoco interés por parte del Partido Republicano en apoyar las propuestas que el presidente Biden.
1: ¿Es esto culpa del Partido Republicano, Franklin, considerando que tenemos una mayoría en el Partido Demócrata en este momento?
4: Como bien tú lo has dicho, mira, actualmente los demócratas no solamente gobiernan el poder ejecutivo a través de la presidencia de Joe Biden y la vicepresidencia de Kamala Harris, sino que ellos tienen el control de las dos cámaras legislaturas, eh, legislativas. perdón. Es decir, a ver, a pesar de tener el control, eh, no ni siquiera Joe Biden, que lo pintaron con esta idea de que iba a poder lidiar y encontrar un punto eh, de unión entre republicanos y demócratas, no puede convencer ni a las mismas personas de su mismo partido, porque los que han echado para atrás o no han aceptado, no han votado a favor eh, con los puntos necesarios de ciertos han sido propios demócratas y quiero mencionar algo brevemente una organización llamada United We Dream muy alineado con esta idea progresista y muy pro inmigración eh, ha cuantificado que la administración de Joe Biden hasta el 18 de octubre había deportado a 1.283.415 inmigrantes esta cifra en menos de un año porque fue Contabilizar en octubre, en menos de un año, la presidencia de Joe Biden ya deportó a más inmigrantes que la administración de Donald Trump en cuatro años. Sí, de verdad a los republicanos
5: les interesa, ¿no? Personas apoyar a inmigrantes como tú y como yo. ¿Por qué no de los 50 republicanos? ¿Por qué no hay tres, cuatro que digan, ¿sabes qué? Porque eh, a mí también me interesa una reforma porque, migratoria. ¿Por qué? No. ¿Por qué no tenemos? Porque, porque contesta la pregunta, ¿por qué no pueden haber.? cinco, seis, siete republicanos que digan, ¿sabes qué? Yo voy a apoyar a las personas como DACA, ¿sabes qué? Yo voy a apoyar a las personas que en este momento están siendo deportadas.
4: Hay una gran cantidad de republicanos que no están a favor de reformas migratorias y que no son unos aliados en inmigrantes. Eso yo lo puedo aceptar totalmente. Pero hay una gran cantidad, tanto en el Congreso como en el Senado, hablo de María Elvira, por ejemplo, que está de acuerdo en implementar un plan dignidad. Hablo incluso del senador Mitt Romney por el estado de Utah. Hablo de Ron Paul, senador por el estado de Kentucky. que está Ahora, de acuerdo chico, yo creo de que el el tiempo es el bastante no breve
1: y, y lo claro, y queda bastante claro que todavía no se ponen de acuerdo y que el tema migratorio ha quedado, creo que en el pasado, porque justamente anoche no se mencionó ni siquiera bastante durante el discurso del presidente Joe Biden. Me queda tiempo para una palabra solamente, en un hashtag. ¿Cómo describes tú el futuro bajo la presidencia de Joe Biden a Donías? Un hashtag. Es
5: um, difícil.
1: Franklin, eh, un creo hashtag. Que los
5: demócratas tienen un año difícil.
1: Se nos acaba el tiempo. Franklin, un hashtag. Lamentable. Lamentable y difícil. Ojalá que, bueno, que no sea de ninguna de esa manera. Chicos, muchísimas gracias.
4: Muchas gracias. Gracias. Y les cuento que
1: Adonías y Franklin ahora forman parte de la familia de Noticias Univisión y los podremos ver todas las noches en vivo, Línea de Fuego, el programa de debate que suena próximamente en nuestra plataforma de streaming, Prende TV. Hay que verlo, dos chicos brillantes con puntos de vista opuestos, pero muy buen debate.
0: Claro que sí, muy buen debate, pero totalmente opuestos. Me habría gustado que en algún punto hubieran estado un poquito de acuerdo, pero ustedes opinen también en casa. Vamos a cambiar totalmente de información, y esto es importante. ¿eh? Revelan un escandaloso informe sobre presuntos abusos sexuales de menores que involucra al Papa Emérito Benedicto XVI por no haber actuado en al menos cuatro casos ocurridos cuando era cardenal. Ahora, un bufete de abogados presentó un documento sobre cómo los responsables de la Iglesia Católica ocultaron casos de violencia sexual en la arquitectura diócesis de Múnich y Freising en Alemania.
1: Y más adelante, aquí en la edición digital, cuidado de utilizar un código QR fraudulento.
0: Vas a escuchar las advertencias del FBI para no convertirte en la víctima de un ciberdelincuente. Importante información, después de la pausa, ya regresamos, no te vayas. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
1: Y seguimos en vivo aquí en tu edición digital de este jueves. Te contamos que el FBI ha lanzado una importante alerta por robos masivos. Estamos hablando de la estafa que involucra tu teléfono y aquellos conocidos códigos QR que aparecen en restaurantes, centros comerciales y en la calle, como nos cuenta Andrea León. Los códigos
6: QR son los códigos de barras que los consumidores escanean en sus teléfonos para abrir un determinado sitio web. Estos se han popularizado durante la pandemia del coronavirus, ya que muchos restaurantes los usan para mostrar sus menús y algunos comercios incluso para cobrar a sus clientes. Hoy en día están en todas partes y los delincuentes cibernéticos ya encontraron varias formas de aprovecharse de eso. Una de ellas es robando la información de las tarjetas de crédito en los parquímetros públicos. El FBI emitió una advertencia luego de que la policía en varias ciudades de Texas encontró códigos QR pegados en los parquímetros. Esos códigos conducen a sitios web fraudulentos que permiten a los estafadores robar la información de las tarjetas de crédito de las personas. Los expertos dicen que los códigos QR fraudulentos son relativamente fáciles de hacer para los estafadores y aconsejan a las personas tener mucho cuidado.
5: Of this Lo brillante
6: de este AM, estafa es en particular es su simplicidad. Cuando te detienes en un parquímetro y tiene una calcomanía con un código QR, pensarías que fue puesto allí por el municipio, dice este experto en seguridad en línea. Y tanto las autoridades como los expertos en seguridad cibernética coinciden en que algunas veces no ser tan digital podría ayudarnos. Y en casos como, por ejemplo, al estacionar un vehículo en la calle y tener que pagar por el puesto, lo mejor es hacerlo usando una moneda como esta y así evitar ser víctima del robo en línea. Esta es la información desde Miami, Florida. Regreso contigo.
0: Muchísimas gracias, Andrea, por el reporte. Hay que estar pendientes. Y escuche esto porque esto está trending en Twitter. La historia de personas que dijeron que algún día lograrían grandes cosas y años después sus deseos se hicieron realidad. Esta es la nueva campaña de Twitter en la que los famosos predicen su éxito bajo el eslogan "Tweet it into existence o tuitealo y créalo. Y
1: hace referencia a historias de, por ejemplo, gente tan famosa como el deportista Patrick Mahomes y artistas como Demi Lovato. En su momento hablaban en Twitter de sus deseos y ahora se han hecho realidad. Así que al universo digan todo lo que quieren conseguir. Yo la lotería, Borja.
0: Bueno, pues seguimos. Eh, mañana nos vemos. Mucho más.